0: Boombox. Hoy en Zorros y Erizos, más propuestas, menos show. A días de la primera vuelta presidencial, los candidatos parecen estar más concentrados en protagonizar espectáculos en notarías y cárceles que en contarles a los colombianos cómo es que van a resolver los verdaderos problemas del país. Escuche zorros y erizos en todas las plataformas de audio y no olvide activar las notificaciones para estar enterado en cualquier momento y en cualquier lugar de lo que pasa con estos animales. Bueno, de lo que pasa con nuestros políticos.
1: El zorro, como los humanos, es un mamífero, una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño. Como un político, el erizo, de cuerpo rechoncho, Está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro adopta forma de bola. ¿Como un político?
0: Como en política todo es cuestión de método. La capital roja de Colombia y
1: le, si lo veo, le voy a dar en la cara marica.
0: No, mire, la, mire, te, no, no es así. ¡Estudien! Mamola,
1: como decía. ¿Qué ¿De qué me, de me habla bien? Y es que me acabo de entrar. En votar, señores representantes.
0: En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, pero de una manera no tan convencional. Conversemos del teatro de la política o del show de los políticos. Y es que Federico Gutiérrez, que no escapa oportunidad para atacar a su más cercano contrincante, Gustavo Petro, se fue hasta las afueras de la cárcel La Picota a hablar del polémico perdón social del candidato del Pacto Histórico. Lo que tienen que hacer las autoridades es investigar y lo que tenemos que hacer los colombianos es rechazar cualquier acto de populismo y cualquier acto irresponsable como el que se está planteando hoy, en el que lo que quieren es obtener votos prometiendo rebajas de penas para los peores corruptos y para los peores asesinos del país. No tienen la autoridad moral hoy para pretender dirigir el país. Pedro, ¿este método, o más bien show, le suma o le resta a Federico Gutiérrez?
1: Silvia esta respuesta de Federico Gutiérrez puede que no sea la más, digamos, novedosa o la más realista y que para muchos suene a show, pero yo creo que es una respuesta a una acción de un político como Petro que planteó un escenario. Con, con integrantes de su campaña durante toda la Semana Santa a veces esas respuestas se pueden dar tranquilamente en un salón de una campaña sin tener que ir hasta la locación o hacer una especie de town meeting y yo respeto eso, pero lo que yo creo es que cuando dan eso que algunos medios han denominado papayazo que para mí no es un papayazo pero algunos lo han denominado así pues en política toda acción tiene una reacción y yo creo que Fico Gutiérrez le está respondiendo a una acción que tuvo la campaña de Gustavo Petro, entonces de repente puede sonar medio estrambótica irse hasta la cárcel de La Picota, sí seguramente digamos tiene un tono de show, puede ser, pero esa respuesta tenía que darla el señor Fico Gutiérrez en cualquier escenario, porque no podía dejar pasar pero... una semana como la de Petro sin responderle Silvia.
0: ¿Pero y eso no es darle demasiada importancia a Gustavo Petro? Se lo pregunto porque desde las afueras de la cárcel a Picota no hace o no hizo absolutamente nada Federico Gutiérrez más que repetir lo mismo que ha venido repitiendo en los últimos días. Pero no le da demasiada importancia a los problemas de Gustavo Petro casi que convirtiéndose él también en su jefe de campaña. Es que recuerde usted que apareció Federico Gutiérrez también en un debate hace algunas semanas con una foto de Gustavo Petro y eso lo, util lo utilizaron en contra del propio Federico Gutiérrez. ¿No se está volviendo este candidato del equipo por Colombia como una especie de jefe de prensa, también dándole bombo a Gustavo Petro?
1: Silvia, en esta campaña hay un candidato que es anti Petro, que es el señor Fico Gutiérrez, y hay un candidato que es anti Uribe, que es el señor Gustavo Petro. Entonces eso corresponde a la estrategia que cada uno de ellos se ha fijado. Y le repito, eso puede sonar mal, puede sonar de show, pero en la estrategia que escogió el señor Fico de ser, digamos, el antipetro, pues eso era lo que le tocaba hacer eh, en el escenario de esta discusión tan larga que copó toda la semana. En Colombia hubo dos noticias, el fallecimiento desafortunado del de exfutbolista Freddy Rincón y la ida a la cárcel del hermano de Gustavo Petro para hablar con unas personas que cumplen una pena por corrupción, por narcotráfico, por delitos de lesa humanidad para darles un perdón social. Esas fueron las dos noticias. Entonces yo creo que al señor Fico Gutiérrez, pues dentro de su estrategia le corresponde, le corresponde continuar siendo el antipetro en esta
0: campaña, Silvia. Y el antipetro no más bien debería estar haciendo propuestas para los colombianos que no quieren votar por Gustavo Petro que están buscando una opción en una baraja de ocho candidatos porque Federico Gutiérrez no es el único pero el candidato que entre comillas como dice usted, representa ese antipetro, no debería más bien estar proponiendo, estar diciéndoles a los colombianos qué es lo que va a hacer para resolver tantos y tantos problemas en vez de andar concentrado y enfocado es en Gustavo Petro, como si le tuviera miedo porque le fuera a ganar
1: Pues Silvia, yo creo que uno cuando le contesta a un rival no es porque le tenga miedo, lo está retando. Es que uno cuando no contesta es cuando le da miedo. Ahí es cuando a las personas les da miedo. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo es que deberían algunos candidatos no solamente agarrar de sparring al señor Petro, sino plantearles unos temas. Y en eso tengo que decirle que esa semana de pasión de Petro, por su propuesta que para mí corresponde a una ideología de él, ...del perdón social, quien sí plantea y comienza a plantear temas y comienza a desmarcarse del antipetro y el anti Uribe, pues fue el señor Sergio Fajardo, que durante esa semana sí. se dedicó a presentar propuestas que tiene relación y son más aterrizadas que esa cosa etérea que él hablaba de la educación... Me da la impresión que la está aterrizando más, Silvia.
0: Que apareció, entre otras cosas, con María Ángela Holguín, la ex canciller que había permanecido después de estar ocho años en el gobierno de Juan Manuel Santos. Casi tremenda que primera en, dama. En la sombra. Tremenda
1: primera dama. Silvia se ganaría el país con la doctora eh, María Ángela Holguín. Así lo digo abiertamente. Tremenda primera dama se ganaría el país con María Ángela Holguín. Así pues me a mí qué me parece. Lo que, que, lo que quieran. Pero me parece una, pero una gran profesional. Entonces... Si ya decidió sacarla el doctor eh, Sergio Fajardo, pues ojalá que le ponga un rol a la doctora María Ángela Holguín. Pero ¿Cómo me qué parece... Rol una le vería usted?
0: Silvia. Porque María Ángela Holguín sabe mucho de relaciones internacionales. Tal vez su carrera política se ha centrado en todos esos temas que tienen que ver con las relaciones internacionales.
1: Para mí María Ángela Holguín, Silvia, conoce el manejo del Estado. Y voy a decir algo que de pronto los fajardistas me van a caer encima. Incluso mejor que el propio Sergio Fajardo, Silvia, imagínense. Sergio de pronto conoce de política, pero yo creo que la doctora María Ángela Holguín conoce de poder, de cómo se maneja el poder y el Estado en Colombia. Por eso le digo yo que esa, digamos, esa dupleta que presentó al final de la Semana Santa el doctor Sergio, junto a unas propuestas, pues son un poco más, y se ajustan más a lo que necesita el colombiano hoy que la pelea esa histórica que estamos viviendo entre un sector y el otro, Silvia. Y quiero aclararle que no soy ni fajardista, ni fiquista, ni petrista. Simplemente soy un analista que está viendo lo que está ocurriendo, porque ahora en las redes uno dice cualquier cosa a favor de uno y lo mandan para un lado. No, no, no. Yo aquí simplemente estoy analizando y creo que el doctor Fajardo en esta semana... Do, acuérdese que veníamos hablando de la resurrección o cómo se llama lo que él, la campaña sí, sí, que sí, tiene, sí. Que,
0: la remontada la
1: remontada que es como yo por estar pensando en la semana santa digo resurrección pero <risa> yo creo que él eh, en esa remontada esta semana santa escogió un camino que lo aleja de lo que quiso en un momento que era tratar de buscar si él era el antipetro o el antiuribe y hoy creo yo que está proponiendo cosas que necesita el país silvia y ese es un camino interesante.
0: Sin tanto show, como el que también hizo Gustavo no, Petir. su Perdón, perdón, no que se es me show? vaya.
1: No, el señor Fajardo hizo su show también. Ah, no, pero claro, eso ¿Pero de parquearse en los peajes a la entrada de Bogotá cuando el este mundo viene cansado de un trancón inmarcesible que vivieron los viajeros a entregarle unos volantes a las 5 o 6 de la tarde de un domingo. A usted no le cuando parece? La gente viene cansada, eso también es un show. O sea, aquí pero tampoco eso, podemos... Eso...
0: ¿Pero a usted le parece que eso es un show o le parece que eso es lo que deberían estar haciendo los candidatos en la calle, con la gente volanteando, mostrando propuestas invitando a la gente que vote por ellos porque es que una cosa es lo que está haciendo Fajardo y otra cosa muy distinta es lo que está haciendo Federico Gutiérrez que ya hablamos de él y ya vamos a hablar de Gustavo Petro.
1: No, creo que lo que debería estar haciendo los candidatos es planteando sus propuestas pero en ese planteamiento que yo reconozco positivo de la remontada de Fajardo en esta semana planteando su propuesta también tengo que decirle que me pareció choucero aparecer en los peajes el día que todo el mundo regresa cuando vienen mamaos y cuando hay un trancón inmarcesible y un tipo entregándole hojas en un peaje. Eso también es A mí es por show. el contrario ¿Debería? me parece que
0: así se hace la política.
1: ah no, no De acuerdo, de acuerdo. No, sí, no, pero yo Esa es mi idea, pero yo le <risas> respeto la suya.
0: <risas> bueno, le estaba diciendo, porque aquí no nos vamos a poner a pelear, y eso no, tampoco no, significa que yo y, esté defendiendo a Sergio Fajardo. No, lo único que significa claro. es que una cosa para mí es hacer un show en una cárcel o hacer un show en una notaría y otra cosa muy distinta es ir a entregar volantes a hablarle a la gente. Pero usted y yo también podemos pensar distinto. Y le estaba diciendo que entonces Gustavo Petro apareció sin más ni más en una notaría firmando un compromiso de que no va a expropiar. Oiga lo que dijo. Afirmo que mi propuesta de
1: transformación para este país... No se fundamenta ni incluye ningún tipo de expropiación. Dentro del respeto de todos y todas las colombianas, no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie. Invito al resto de los candidatos presidenciales a que también juren que no expropiarán.
0: Ahora, Pedro, Petro más que expropiar ha usado la palabra democratizar.
1: Lo que, lo que digo, Silvia, es que Petro, a cada minuto que él le descubren, digamos, una propuesta de las que hemos llamado maximalistas, es decir, que son imposibles de cumplir, le busca un adjetivo para tratar de aterrizarla después de que ha presentado y ha cometido múltiples errores en las expectativas que genera con sus propuestas. Entonces, mire usted que, por ejemplo, con el perdón social, terminó diciendo que buscáramos a Derrida y después que era un entrampamiento y luego desconoció al hermano. To todo esto para decirle que él siempre busca un adjetivo. Cuando descubrieron que venía utilizando porque ideológicamente Petro sí considera que hay que hacer una transformación en Colombia a las personas que tienen tierra inactiva. Y cuando descubrieron que había lanzado otra propuesta también relacionada con las pensiones que tiene que ver mucho con eso de la expropiación inmediatamente recurrió a un adjetivo que es el de democratizar y se fue a una notaría Silvia Mire eso no es serio para un, para una persona que quiere llegar a la presidencia de la República eso es como jurar como hacer esos juramentos de un infiel cuando lo agarran que comienza a jurar por los papás por la Biblia y por todo el mundo
0: hasta por Buda
1: hasta por, por todo el mundo juran pero resulta que ya cometió el pecado el señor Petro lo que debería hacer Silvia y creo que lo hemos conversado muchas veces es buscar cómo crea unas mayorías en el Congreso cómo provoca una legitimidad del Estado colombiano y de la sociedad colombiana alrededor de las propuestas que él quiere plantear porque en esencia él sí quiere y tiene una idea de expropiar unas, a unas personas que para él en Colombia han abusado del poder. Pero él debería decirlo abiertamente y no escudarse en adjetivos. Lo que tiene que hacer es ganar las elecciones, conseguir las mayorías en el Congreso y luego permear a la población para que esas decisiones sean legítimas. Pero eso de estar buscando adjetivos, irse a una notaría... Yo no sé, Silvia, a mí me parece que esa respuesta de Petro de toda la semana... De el error que cometieron en esa campaña me parece que no han logrado curar el error o cerrar digamos la crisis, sino que la están extendiendo y esa expectativa de eso que ocurrió después de la semana de pasión de Petro me parece que no le suma al
0: doctor Petro. Ahora, el show fue completo porque aparecieron Francia Márquez y Alfonso Prada allí también y esto fue lo que dijo Francia Márquez. Dentro del respeto profundo por la Constitución y la ley como vicepresidente de todos los colombianos no expropiaré las riquezas de sus propietarios, no expropiaré, no voy a expropiar nada ni a nadie. No sé, Pedro, pero me pareció... No ver tan convencida a Francia Márquez en lo que estaba diciendo, porque además fue muy corto, pero en su cara no parecía estar tan contenta de lo que estaba sucediendo en ese momento en la notaría. Ahora uno lo que se pregunta es si con esto los colombianos van a poder estar tranquilos y desaparece el fantasma de la expropiación en caso de que llegaran Gustavo Petro y Francia Márquez a la casa de Nariño.
1: No, Silvia, si es que... En una notaría cuántos matrimonios no se hacen y a los tres meses se deshacen. Es que eso no, vuelvo y le repito, eso no es serio. Plantear una solución de semejante idea que se les ocurrió porque Petro cree y ha creído y lo dice en su libro que yo le he comentado, usted me leí, que él cree en la paz grande y en la paz pequeña. La paz grande para él es esto que está haciendo vía su hermano en las cárceles, porque para él la paz pequeña fue la que hizo Juan Manuel Santos con las FARC no lo digo yo, lo dice en su libro, incluso algunas personas, Silvia, de su entorno cercano en el pacto histórico, como el representante Navastalero, ya le salió a decir que eso de ir a una notaría había sido también un error. Esto es para que no digan que lo estoy diciendo yo, lo están diciendo amigos cercanos del pacto histórico al doctor Gustavo Petro, porque me da la impresión que siguen extendiendo un problema y no curándolo. ¿Por qué? Porque Petro en el fondo cree que eso hay que hacerlo. Silvia en este país y hasta que no lo diga abiertamente, pues siempre van a quedar esas cicatrices ahí dentro de el desarrollo de la campaña.
0: Ahora no solamente Petro Fajardo y Fico hacen show, hay otros candidatos también y le dejo este, el de Luis Pérez Gutiérrez, que ni suena ni reina, pero apareció en una notaría con un pagaré social comprometiéndose a la no reelección. A no convocar a una constituyente y a respetar la libre la libre empresa.
1: ¿Este es el baretero, el de la bareta, Silvia? Sí, en la señor. bandera de Colombia. Ah, Ese bueno.
0: es el que le quiere poner la hoja de marihuana en la bandera de Colombia. Bueno,
1: entonces, con la idea de plantar unas propuestas estrambóticas, pero simplificarlas en una foto, pues terminan mandando unos mensajes diferentes. Allá hubo otro, Silvia, el, el señor Hernández, que fue alcalde de Bucaramanga, que mentó la madre al presidente de la República como para ver si marcaba también en las redes no sé, yo creo que hay cosas más importantes y si me pregunta Silvia para no alargarme y no, y no extendernos mucho yo creo que esta Semana Santa de los candidatos el que mejor manejó su estrategia fue Sergio Fajardo y el que sigue sin cometer errores el señor Fico Gutiérrez